0: Am Mittwoch wird Sepp Meier 80 Jahre alt. 2013 war er bei meiner Kollegin Stefanie Heinzeller zu Gast. Sepp Meier verbinden die meisten ja mit dem Weltmeistertitel von 1974. Aber er hat ja auch den Europapokal der Landesmeister in seiner Sammlung. Die Champions League gab es schließlich zu seiner aktiven Zeit noch nicht.
1: Den haben wir dreimal geholt. Ja. 74, 75, 76 hintereinander. Und also, Das, und das war damals auch nicht einfach, weil das war alles K.O., alles K.O.-Spiele, nicht so Gruppenphasen, wie es jetzt gibt. Da kann man sich mal eine ganze Gruppe ausruhen. Oder man kann mal ein Spiel verlieren, da ist man trotzdem noch dabei. Aber früher war es so, verloren und draußen warst
0: Stefanie Heinzeller im Gespräch mit Sepp Mayer, erfolgreichster deutscher Torwart aller Zeiten.
2: Herzlich willkommen, Herr Mayer. Schön, dass Sie da sind. Bei uns war der Druck eigentlich größer als heute, oder?
1: Ja, war größer. Und vor allen Dingen haben da zu meiner Zeit natürlich die richtigen Meister gespielt. Als nicht der Erste, Zweite, Dritte und Vierte sogar noch mitspielen von der Liga, sondern das war nur die Meister haben wir gespielt.
2: Wie sind Sie als Spieler mit so einer Drucksituation umgegangen, wenn auch in den Medien vorher schon immer natürlich Stimmung gemacht wird? Das erleben wir ja heute auch. Damals vielleicht noch nicht in diesem Ausmaß wie inzwischen.
1: Das war bei uns nicht so... Wenn wir zu Europacup-Spielen gefahren sind, da waren vielleicht zwei Journalisten da und vielleicht A ja als Fernsehteam und dann war es schon und die Mannschaft halt. Aber sonst war da nicht viel los. Nicht so wie jetzt, das kann man gar nicht vergleichen. Hm. Auch mit den Fans nicht. Oder wenn wir heute halt im Osten gespielt haben, dann waren halt von der DDR haben sie halt dann, sind halt rüber gefahren, fast gesagt haben, sie, gehen, sie fahren in Urlaub und in Wirklichkeit haben sie dann uns angeschaut. Und da waren viele Fans von der DDR auch. Und haben die Spiele gesehen.
2: Und das waren die tollsten Fans, oder? Ja, die, ja, die Engagiertesten. Waren super, waren,
1: ja, ja, die waren super, aber die wollten auch immer alles: Trikot, Handschuh. Natürlich war es halt jetzt ein Gang und Gäbe, ist dass die, die Spieler äh, Trikot verschenken und so, aber das war früher fast nicht möglich, weil wir haben ja bloß zwei, drei Sätze gehabt und wenn du das Trikot verschenkt hast, dann ist mir eine Nummer abgegangen, weil früher haben sie von 1 bis 11. Und jetzt ist er durchnummeriert, spielt die 33, aber früher war 1 bis 11 und wenn dann der Neuner, der Gerd Müller oder der Franz Beckbauer oder ich, das Trikot her, hergeschenkt hat, dann war der ganze Satz kaputt. Ich habe äh, ich, ich hab eigentlich nie eine Nummer drauf gehabt, weil jeder hat gewusst, dass ich die Nummer 1 bin. Da brauche ich keine Nummer drauf. Haben.
2: Unangefochten. Das heißt, Sie waren auch nie nervös im Tor gestanden vor so einem entscheidenden Spiel? Immer die Ruhe selbst?
1: Ja, was heißt, also nervös war ich nicht, aber es war eine gewisse Anspannung, war schon in der Bundesliga vielleicht nicht. Aber wenn es dann um, um so Titel geht, so wie Weltmeister, oder Europameisterschaften oder mit dem Verein die Champions League oder den Landesmeister gewinnen wollen, da ist man schon ein bisschen angespannt, aber nervös eigentlich nicht. Man hat sich gefreut, das Stadion war voll und das war richtig, das ist da ist richtig was los gewesen. dann. Und das wollten man eigentlich als Spieler auch haben.
2: Mhm. Würden Sie auch gerne nochmal da im Tor stehen, bei so einem entscheidenden Spiel? <lacht>
1: Nein, ich stehe nicht mehr im Tor, nur im Isartor und im Sehnlinger-Tor stehe ich noch, aber sonst keinem Tor mehr. Aber ich weiß, wie das ist, weil ich habe viele Endspiele mitgemacht, ich glaube, es waren 20 Stück insgesamt, als Trainer und als Spieler, als Spieler habe ich 14 gemacht und als Trainer 6 und da so weiß ich, wie das ist eigentlich.
2: Gutes Gefühl, vor allen Dingen, wenn man dann gewonnen hat.
1: Das weiß man vorher nicht.
2: Und viel gehalten hat. Das weiß man ja vorher auch das nicht. Das weiß man einem nicht. Ja, gut,
1: es ist, es ist so, wenn man wenig zu tun bekommt, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber es ist auch immer, man erkennt einen guten Torhüter, wenn er wenig zu tun kriegt und hält dann das, was aufs Tor kommt. Aber es ist wie wenn er unter Beschuss ist. Da kann er auch eine Klasse beweisen, aber die Klasse ist halt dann nur, wenn er zwei-, dreimal eingreifen muss und dann das hat Hand und Fuß und dann sieht man die Klasse eines Torhüters.
2: Aber Sie sind morgen nicht nur in Gedanken, sondern auch tatsächlich dabei. Sie schauen sich das Spiel Stuttgart-Bayern-München morgen natürlich an im Fernsehen und Sie blicken manchmal vielleicht auch auf Uli Hoeneß. Was haben Sie für eine Meinung zu dem ganzen Trubel, der um Hoeneß in den letzten Tagen und Wochen war?
1: Ja, weil ich, Das hat sich der Uli eigentlich nicht verdient, muss ich sagen. Sicher hat, hat er wie man in Bayern sagt, einen Schmarrn gemacht und das hat er schon... Tausendmal bereut, aber wenn man dann diese, diese ganze Entwicklung, was jetzt wieder bei uns los ist, mit einem, du, 650 Millionen haben wir es wieder in den Sand gesetzt und was der Bundesrechnungshof alle Jahr der Bundesregierung vorwirft, was in Sand setzen an Milliarden, dann aber trotzdem kann der Uli das nicht machen und das weiß er auch. Mhm. Mhm. Aber man soll mit dem Uli nicht so hart ins Gericht gehen. Der hat sehr, sehr viel für den FC Bayern getan oder überhaupt für den deutschen Fußball. Und na gut, es mhm. war kein Schwarzgeld, der hat ja nur, na gut, die Zinsen. Aber er hat halt keine Steuern drauf gezahlt. Ja, ja. auch die Zinsen, das ist was mhm. anderes, wie wenn er Schwarzgeld drüber da, was, was dann irregulär war in die Schweiz, aber mit dem Geld dann, na gut. Man also nicht, Sie plädieren man für milde? Ja, bei mir, bei mir wird ein Freispruch genommen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber vor Ihnen wird er nicht vor Gericht stehen, nehme ich an. Sind Sie noch im Kontakt? Haben Sie viel Kontakte noch in den FC Bayern?
1: Naja, schon ab und zu, aber nicht mehr so. Nicht mehr so aber mich freut es immer, wenn es gewinnt. Ich beobachte immer alles und also meistens bin ich im Fernsehen dagegen, dass ich die Spiele beobachte, weil da habe ich meine Ruhe. Da kann ich mir selber mein Urteil bilden und nicht im Stadion, wo tausend auf die einquatschen und dann mhm. schimpfen es wieder und dann sind es eigentlich manchmal unrealistisch.
2: Schauen Sie eigentlich mit Ton oder ohne? Mit Ton. Mit also es kommt darauf an,
1: wer es sagt, wer es kommentiert. Manchmal wir ich den Ton ab, da muss ich ganz ehrlich sein.
2: Und bilden sich Ihre eigene Meinung. Ja. Sepp Mayer ist bei uns Europameister, Weltmeister, Deutscher Meister. Viele Triumphe hat er in seiner Fußballkarriere in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern München gefeiert. Aber auch Josef Dieter hat klein angefangen. So ist Ihr Taufname und zwar beim TSV H. Wann sind Sie zum Sepp geworden, Herr Mayer? Hat das irgendwann mal jemand Josef Dieter zu Ihnen gesagt?
1: Nein, hat nicht. Aber jetzt in letzter Zeit schon. Also die, die mich ganz gut kennen und wenn sie was wollen von mir, sagen sie, Josef, pass wir auf.
2: Das klingt aber ein bisschen streng, oder? Ja, ja, meine ich. Wenn
1: sie streng zu mir werden, dann sagen sie, Josef zu mir. Wer sagt
2: das? Ihre Frau? Meine ihre Frau Tochter? sagt auch
1: zu mir, jo Josef. Und dann, na gut, bei Rainer Bonhoff sagt er immer Josef zu mir. Aber wenn er sagt, Josef, grüß dich der Rainer sagt das auch zu mir. Aber sonst bin ich Was müssen sehr.
2: Sie dann machen? Die Steuererklärung oder äh, den Müll runterbringen? Nein, Josef ist warnend. Das Ach, ist warnend.
1: Es warnend. Okay. Josef ist warnend.
2: Dann wissen Sie schon Bescheid. Und
1: Josef Dieter ist ganz schlimm. Da muss er ja aufpassen.
2: Ich hoffe, es kommt nicht zu so oft vor.
1: <lacht> das ist dann Josef Dieter zu mir sagen. Ja, ich, ich ja sowieso nicht. Ich bleibe <lacht> beim Herrn Meier.
2: <lacht> Herr Meier, wann hat man gemerkt, dass Sie gut sind im Tor? Weil Sie werden ja wahrscheinlich nicht als Kind schon gleich beim TSVH im Tor gestanden haben. Nein waren, glaube ich, was waren Sie?
1: Ich habe beim, beim TSVH hab ich mit in Turnen angefangen. Ich war in, in der Turnriege beim TSVH. So mit fünf, sechs Jahren habe ich da angefangen. Und dann nebenbei habe Fußball gespielt. Und ich war eigentlich, ein, muss ich sagen, in dieser Altersklasse schon ein, ein super Turner. Ich war dreimal oberbayerischer Meister. Mit acht Jahren war ich da. Und habe Fußball gespielt und habe geturnt. Und dann, wie es dann so ist beim Fußballspielen. Ich war Feldspieler damals und dann haben wir, weil da, früher hat man nur mit zehn Jahren in der Schülermannschaft spielen dürfen. Da hat es die U of Things, UF und das a -Spieler, um, um D und C und um D-Schüler hat es dann gegeben, erst ab zehn Jahren. Und äh, ich war damals schon so gut, dass äh, uns unser Trainer damals am Bayerischen Fußballverband ein Schreiben geschickt hat, ob ich schon mit acht spielen darf. Eine Genehmigung. Die habe ich dann bekommen. Dann habe ich mit acht als Stürmer gespielt, und da war er auch, auch ganz so gut, muss ich sagen, Stürmer. Aber wenn halt ans Training vorbei war und es war so ein Wetter wie heute zum Beispiel, dann war halt der Boden schön weich und schön batzig war alles und damit ins Tor, es Gaudi. Turner war ja gelenkig. Super,
2: da hat sich ihre Mutter gefreut, oder? Wie genau, sahen sie da aus, wenn sie mal,
1: ja, <lacht> Früher haben wir die Sachen noch selber waschen müssen. <lacht> ja, ihre Mutter, sie <lacht> okay, wahrscheinlich auch, nein, nicht. nicht oder? <lacht> da, da, und Waschmaschine es auch keine gegeben, Da sie mir in den Kochkessel reinkommen. Und dann gewaschen worden. Mhm. Ja, Freude habe ich nicht damit, wie wirkt bei meiner Mutter. Aber durch das habe ich halt dann also mit, mit dem Fußball da schon wirklich mhm. super angefangen. Sind angekommen. Sie gut vorangekommen?
2: Waren Sie da schon die Katze von Anzing? Das Nein, die Katze ja so bin ich ja später geworden.
1: Die Katze bin ich ja später geworden und das war wahrscheinlich deshalb weil meine katzenartigen Bewegungen. Das hat dann Journalisten dann dazu bewogen, mich als Katze von Anzing zu betiteln. Mhm. Aber ich war da nicht da Feldspät, ich bin natürlich ja durch einen ganz blöden Zufall eigentlich ins Tor gekommen. Wir haben da, und damals war ich 15, war ich da, aber ich habe eben im Feld herausgespielt, ich war in, bei den TSVH, war an, da ein Torschützenkönig, ein guter Stürmer, muss ich echt sagen, haben die anderen auch immer gesagt von mir. War ich ein bisschen anerkannt im H, damals haben wir so 6000 Leute gehabt, Und das Fußball war da sowieso hoch im Kurs, da war ich ein anerkannter Junge. Und dann hat sich eines Tages unser etatmäßiger Torhüter, der Göschel Ludwig, hat sich die Hand gebrochen. Und in unserem kleinen rein haben wir nicht so viele Torhüter, für die erste Jugenddame schon mit 15. Und dann hat mich der Trainer gesagt: Du, Sepp, du machst das immer super im Training sehe ich dich immer, da gehst du immer als, als Spaß ins Tor und wir haben keinen du musst jetzt ins Tor.
2: Jetzt ist ernst. Ja, dann habe ich gesagt,
1: Nein, Training geht hier. Herr Heiß, habe ich gesagt, ich gehe nicht ins Tor. Doch, du musst, du musst wir haben wir keinen, was soll wir sonst trainieren, du magst es doch gut. Ja, habe ich gesagt, geht geht ins Tor. Dann haben wir im Vokal gegen Bayern zweite Jugend spielen müssen. Gut, ich bin ins Tor gegangen, verlieren wir das, ich glaube, 10-1 oder 11-1 haben wir das Spiel verloren. Sie
2: haben Zehn Tore reingelassen. Elf oder elf.
1: zehn, ja. Jetzt passen Sie aber auf. Und, und ich da, hätte
2: Sie nie wieder reingestellt.
1: Und dann kommt der Jugendtrainer vom FC Bayern, kommt dann zu unserem Trainer vom TSVH und sagt, du Franz, was hast du denn da für Tor da hinten im Tor? Den könnte ich gebrauchen. Dann sagt dass unser Trainer zum Bayern-Trainer, Sagt, das ist normal kein Torhüter, der der das ist bei uns der beste Stürmer, der spielt im Sturm fahren. Sagt, er schickt man doch einmal rauf zum FC Bayern. Und damit wieder will ich beim FC Bayern und dann beim TSVH bin ich halt schon jemand. und beim FC Bayern bin ich halt viele, viele ja, unter hm. Jugend niemand. Ja gut, nach einem halben Jahr haben wir dann breitschlagen lassen, weil immer diese, diese Forderung kommen ist, ich soll zum FC Bayern gehen. Dann habe ich nur das Glück gehabt, dass ein Arbeitskollege auch in der ersten Mannschaft FC Bayern, mit dem habe ich zusammen gelernt, die Lehrzeit, und der hat immer mich hingepenzt. Komm doch mal zu Bayern, komm doch zu Bayern. Da bin ich halt raufgegangen mit 15 dann was passiert.
2: Mhm. Da, dann ab da gab es nichts anderes mehr als den FC Bayern, da werden wir gleich auch noch drüber reden, aber wir haben ja hier draußen in der Regie noch äh, drei Mädchen sitzen, die kommen vom Max-Josef-Stift hier in München und haben ein P-Seminar gemacht, Talk in den Medien heißt das, also die machen praktisch in der Schule schon das, was wir jetzt hier machen und die haben im Rahmen ihres Projekts, das auch vom Bayerischen Rundfunk unterstützt wird, mit ihnen schon glaube ich ein kleines Interview geführt, recht professionell und wir haben zwei Fragen rausgesucht und die kommen von Augusta und Kara.
0: Hallo, ich bin die Augusta und ich wollte fragen, ob sie früher viel Stress mit ihren Eltern hatten und wann sie ihre erste große Liebe gefunden haben. Hallo, mein Name ist Kara und ich möchte gerne von Ihnen wissen, ob Sie früher oft Lampenfieber hatten.
2: Herr Mayer, fangen wir mit dem Lampenfieber an. Fangen wir mit Lampenfieber ja, an?
0: fangen wir mit dem Lampenfieber
2: an. Gab's das?
1: Ja, Lampenfieber, ich, Lampenfieber, ja, habe ich schon immer gehabt, weil das ist immer eine gewisse Unruhe vorher. geht's gut, du hast dich zwar sehr gut vorbereitet, du hast gut trainiert und alles und hast schon immer Lampenfieber oder wie auch noch meine, meine schauspielerische Tätigkeiten gemacht habe. Enten
2: hinterhergejagt, oder? Nein, nein, ich meine so. jetzt auf,
1: bei, beim Fernsehen, Karl Falle so. gemacht und lauter so, so kleine Sketche habe ich, ich mir gemacht. Ich dachte, Sie
2: meinen die Einlagen auf dem Fußballfeld, die Sie ja nein,
1: auch Nein, das war nicht Lampenfieber, <lacht> das war spontan komisch war das. Und da war ich dann schon, wenn du so Auftritte hast, um den Text lernen, hoffentlich klappt es mit dem Text. Und dann, und, und dann gehst du hin und dann schaltet Kamera ein. Und dann wenn du, wie heißt das, der Satz, wie geht es dir an? Und wenn du dann drin bist, dann geht es auf einmal. Aber wenn du gehst, ich weiß es noch, mit der Michaela May habe ich mir so ein Sketch gedreht auf, auf der Rennbahn. Da meine ich, es hätte am Kassenhäuschen diesen Satz rausgebracht. Ich hab, dann bin ich weggegangen, Also so ist der. Und wenn es dann das erste Wort und dann ist alles verflogen und dann geht es. aber da hast du hast schon Lampenfieber. Beim Fußball hast du auch kein Lampenfieber. Also da bist du ein, ein bisschen Unruhe hast in dir, wo also alles gut Profis geht. auch Profis
2: haben Lampenfieber, ja Stress mit den Eltern, also abgesehen von der dreckigen Wäsche, die sie ähm, nach dem Toreinsatz im Badswetter ja, produziert nein, haben, gab es sonst auch Stress?
1: Ja, aber nicht so viel eigentlich, weil meine Eltern, die haben mich eigentlich sehr, sehr unterstützt. Ich habe noch zwei Brüder, einen Horst und einen Hans. Der Hans, der ist der Jünger und der Horst ist der Älteste. Und da muss ich sagen, die haben mich schon sehr sehr unterstützt mit meiner, und mein, was soll ich sagen, meiner Fußballkarriere. Ja, genau, ja. haben mich sehr unterstützt, auch die Eltern. Aber mit, mit
2: der ersten großen Liebe gab es irgendwann Stress, das muss so sein, oder? Ja,
1: das muss so sein, weil, weil früher war es so... Die erste große Liebe, das war eine technische Zeichnerin von, von den Wanderwerken. Und da, <lacht> ja, und dann Fußball und das. Und jetzt musste ich ins Training fahren. Ich bin ja immer mit dem Moped von Haar, mit 15 Jahren, mit Moped, weil am Führerschein habe ich noch keinen gehabt, mit Moped von Haar nach München, 7 Straße, immer 25 Kilometer bei Regenwetter, über äh, viermal in der Woche da reingefahren. Und du hast nicht viel Zeit für eine Freundin. Wir haben uns dann noch gesehen, in, in, wo wir gearbeitet haben, in der Mittagspause haben wir unterhalten ein bisschen abgenutscht und fertig, aber sage, das, ist, das ist nicht lang gegangen, das war vielleicht bloß ein paar Monate und dann hat es einen anderen kennengelernt. hat ja gesagt, der hat mehr Zeit gehabt. Ich mit dem Fußballer will ich nichts zu tun, haben, wahrscheinlich.
0: Am Mittwoch wird Seppmeier 80 Jahre alt. Ein schöner Anlass für uns, das Gespräch mit ihm aus dem Jahr 2013 zu wiederholen. Eins zu eins der Talk zu Gast bei Stefanie Heinzeller. Sepp Mayer, lustigster deutscher Torwart aller Zeiten.
2: Sie kalten ja auch als Karl Valentin des Fußballs. Und das kam nicht von ungefähr, oder? Sie haben vorhin ja schon mal von Ihren schauspielerischen Einlagen erzählt.
1: Nein, Karl Valentin, das war ganz was anderes. Ah. Und zwar, wie ich angefangen habe. Da war ich, mit, ich habe mit 18 Jahren in der ersten Mannschaft gespielt. Und da der Hans Schiefele von der, von der Süddeutschen Zeitung damals der hat, ich habe den nicht, nicht gekannt, er hat, hat halt geschrieben. Und dann hat er, dann hat er geschrieben, FC Beine hat einen, einen neuen Torhüter an Karl fallenden im Tor. Und ich war dann schon beleidigt ein bisschen. Warum? Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe dann zum, zum Hans, was hast du da geschrieben, Karl Fallenden, ich, ich bin ja kein, also kein Schauspieler oder was, was weiß ich, weil ich bin doch ja Torwart. Da sagt er, das war nicht so gemeint, schau dir mal an. Dann hat er mir ein Foto gezeigt, vom Foto her, aus dem Schlank und Rank und, und Dürr und Hager und von der Seite mit einem Kinn, so ein spitzes Kinn. Und dann hat er mir, am, am, am Foto hat er dann diese Melone aufmontiert. Also, schau, schau du schaust aus wie der Karl Ja, auch, ich gesagt komm, genau, hast recht. Wie der Kalfallende schau aus.
2: Aber sie sind ja auch für jeden Spaß zu haben gewesen, oder? Also, wir haben vorhin schon ja. mal gesagt, diese Ente, der sie da mal nachjagt sind, das ist auf YouTube bis heute verewigt.
1: Ja, Kann aber. Kann man ich, immer noch anschauen. Aber, aber ich meine, Karl Fallende, der war nicht spaßig. Der Karl der war hintergründig. Hintergründig, klar. Der, genau. der, der war nicht spaßig. Der, ich ich kenne ja die ganze Biografien vom Karl Fallenden und es war ein richtig, wie in Bayern sagt, ein, ein ekelhafter Mensch. Weil, weil wenn die Liesl Karlstadt schon zweimal wegen ihn nach, nach Nervenheilanstalt, nach Haar musste, äh, wegen ihn also das, das war kein angenehmer Mensch. Der war hintergründig und mit, mit einem gewissen Humor. So einen bayerischen Hintergrund Humor hat er gehabt. Aber ich, ich glaube nicht, dass der lustig war. Ich habe den noch nie lachen sehen.
2: Also menschlich wollen sie mit ihm eher nicht verglichen. Nein, wollte nicht. Ich
1: bin ein ganz anderer Mensch. Ich bin fröhlich und lustig. Und Karl Fallen habe ich nie fröhlich und lustig, sondern nur immer kritisch und hintergründig gesehen.
2: Hat auch seine Qualitäten, aber ist halt sie was war anderes. 1962 haben Sie Ihren ersten Profivertrag unterschrieben beim FC Bayern. Da waren Sie 18. Damals ist man noch mit 21 volljährig geworden. Also haben Ihre Eltern den unterschrieben, den Vertrag Oder wie war das damals?
1: Nein, damals hat, damals hat sie äh, den Amateurstatus nur gegeben. Und zwar mit 18 habe ich gespielt. Und der Amateurstatus äh, hat damals ausgesagt, dass ich dreimal in der ersten Mannschaft, in der Vertragsliga hat es damals geheißen, spielen darf. Und dann musste ich, hätte ich einen Profivertrag unterschreiben müssen. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich damals ein Helmut Schön das Ehrenwerk gegeben habe, dass ich bis 1962 Amateur bleibe, weil da waren die Olympischen Spiele, mhm. Tokio, glaube ich, waren, oder 60, mhm. also, nein, 62, waren sie in Tokio und da hat dann jeder Amateur unterschreiben müssen, dass er so lange Amateur bleibt. Aber jetzt habe ich schon drei Spiele gehabt und der FC Bayern, der hat mich gebraucht. Und dann ist noch, in, in dem Jahr meine Mutter noch gestorben auch, und dann haben, hat mein Vater, Helmut Schön, am Brief geschrieben, ob er das eher zur also selbst das zurücknehmen kann, weil die Mutter ist gestanden, man das Geld und alles. Und da hast du nichts verdient. Mhm. Und ich habe dann das Ding auch nicht für das mhm. Gefühl, als vertragsspiel aber das war aber ein bisschen was, es dann doch. und dann hat der Helmut Schön nicht zurückgeschrieben, ja selbstverständlich. Und dann bin ich halt aus dem Amateurvertrag ausgestiegen und habe dann mit FC Bayern mit 18 richtig in der Profi-Vertragsspielermannschaft hm. gespielt.
2: Wenn Sie so die Summen vergleichen, was Sie damals verdient haben, was man heute verdient, denken Sie, wäre es doch besser gewesen, ein paar Jahre später zur Welt zu kommen und Profispieler hm. zu werden? Nein,
1: das muss ich nicht sagen, denn wir, wir haben ja äh, eine super Zeit gehabt. und Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben früher auch, also nicht jetzt mit 18, aber ich habe früher auch... Äh, und so habe ich ihn verdient. Mit, mit, ich habe noch gearbeitet, bis wir dann bis 65, bis wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. habe Ich habe noch halbtags gearbeitet und am Nachmittag ins Training. Da habe ich auch meine, meine 2.500 Mark damals gehabt. Und, und das, das war viel. Und das mhm. war schon viel, ja. Und der wie ist Aber der Markt gibt es sehr, die Spieler wären ja dumm, wenn sie es nehmen würden. Mhm.
2: Aber 1974, vor der WM, da gab es schon auch eine kleine Auseinandersetzung ums Geld. Ich habe das irgendwo kleine, im Zeitungsarchiv <lacht> gefunden. Ja, erzählen Sie mal.
1: Ja, das war vier, vier, wir haben ja, ich habe ja, 66, 70, ich habe ja vier Weltmeisterschaften. Da war ich dabei. 66 in England, 70 in Mexiko, 74 in Deutschland und 78 in Argentinien. Und wir haben also bei der Weltmeisterschaft haben wir immer so, wenn Gut, kommen Sie ins Endspiel, weil in England haben wir 15.000 Mark damals gekriegt und dann 70 haben wir, da sind wir Dritter geworden, da haben wir glaube ich 20.000 Mark gekriegt und da sind wir auch Dritter geworden, in England sind wir Zweiter geworden, in Mexiko Dritter und da war 74, na gut. Und unser Präsident, der Herr Neuberger, der hat gesagt, normal ist es normal normalerweise so, dass man das halt dann aushandelt, dass man diese Prämie schon vorher aushandelt bevor das Turnier beginnt. Aber das haben sie nie gemacht beim Deutschen Fußballbund. Und dann war es ja da so, und dann haben wir heute halt gehört, dass die, dass die Italiener 120.000 Mark bekommen. Für Nicht Lire. Nein, nein, Titel, für den Titel 120.000 Mark, das sie da bekommen. Und, und wir haben dann gefragt, ja, aber, ja, was kriegen wir? Und dann hat der Helmut Schön gesagt, ja, wie heute halt immer. Dann haben wir gesagt, wie immer, im eigenen Land, Fußball, wie immer, die Italiener gerade 120.000 und mir wie immer vielleicht 20.000 oder was. Dann haben wir gesagt, das geht nicht. Da haben wir uns zusammengesetzt, zusammengesessen, haben ausgehandelt, weil die, die Italiener 120, wir im eigenen Land, da wollen wir, wir 100.000 haben. Und der Neuberger, also unser Präsident, war aber nie da. Jetzt hat es immer eine Telefonkonferenz gegeben. Franz Beckenbauer, Wolfgang Offerath ist immer ans Telefon gegangen. Ja, die Mannschaft will jetzt 100.000. Was, 100.000? Sie sind verrückt. Ich schicke sie alle nach Hause. schicke sie alle nach Hause. Und dann hat er gesagt, jetzt wollen wir abstimmen, wer nach Hause fährt und wer da bleibt. Und da waren wir, 22 Spieler waren wir. Und da waren wir 11, 11 zu 11.
2: Oh, Pat.
1: Also 11 also bleiben da.
2: Hätte ja gelangt.
1: 11 bleiben da. Und die anderen Elf, die es die nicht, die Prämie, also diese 30.000 Mark da nicht, die schickt der Neuberger nach Hause. Jetzt haben wir aber mehr gewusst, dass die, die Bremer und die ganzen Mannschaften, die wohl Nationalspieler gehabt hatten, die nicht im Kader waren, die waren alle in den USA oder in Südamerika auf, auf so Privatspielreise. Ja, im Endeffekt war es halt dann so, mit Hängen und Würgen haben wir halt dann 80.000 Mark rausgehandelt. Aber Sie
2: werden nach Hause gefahren? Ich, dachte,
1: ich, habe, ich, habe nicht, ich habe nicht alle zwei da noch unter meinen Vertrag gehabt. Er wäre ohne Teile da gestanden. Und der Helmut Schöner hat uns nicht unterstützt. Er hat gesagt: Wenn das die Leute auf der Straße hören, dass ihr 80.000 Mark für eine Wemmtel, die spucken euch an, hat er gesagt. Ja, so, so, war die Zeit. so war die Zeit. Aber, Aber sie haben, haben dann die Weltmeisterschaft
2: geholt, sie haben den ja. Titel geholt, 74. Wenn sie da heute dran denken, ist es immer noch ein tolles Gefühl zu wissen: einmal Weltmeister.
1: Ja, sicher. Das ist für jeden Fußballer das Höchste, was, was er erreichen kann, mit dem eigenen Land-Weltmeister zu werden. Und, und noch dazu im, im eigenen Land, wie es da in Deutschland war, die WM, sicher war das auch mit einigen Schwierigkeiten verbunden, weil damals war die RAF sehr, sehr stark. Und da haben sie schon, wir waren, wir, wir sollen sagen, das war, das Malente war so wie, wie ein großes Stammheim, so. Wir waren mit Stacheldrahtzaun umgeben und das ganze Gelände war mit beleuchtet in der Nacht und dann mit den Polizeihunden und so Polizisten sind da die ganze Nacht sind haben da patrouilliert. Es war ein unangenehmes Gefühl, wenn es dann immer eingesperrt bist. Und wir waren doch vier Wochen da oben im Alente und du hast nicht raus können. Und wenn du mit dem Bus zum Kaffee trinken fahren bist, ein in da auf Strand, mhm. dann hast du sechs Gradfahrer dabei gehabt, drei Polizeiauto, ein richtiger, so wie heute heute. Halt. Mhm. So ein Aufwand wie heute. Und das war, und, und, und das war damals, das war damals sehr, sehr ungewohnt, dass man da so geschützt wurde. Aber es hat dann trotzdem geklappt.
2: Die Fußball WM 74 und der Titelgewinn mit unserem Gast heute, Torwart, Sepp Meyer haben wir gerade zurückgeblickt. Haben Sie eigentlich die Handschuhe noch?
1: Nein, die haben verschenkt. Ja. ja, die weiß ich. Ja, die habe ich beim Endspiel habe ich das verschenkt, gleich ins Publikum geschmissen. Und das Trikot und alles eigentlich. Ich habe so sowieso Freude gehabt, dass ich alles hier... Aber nackt wollte ich mich nicht ausziehen.
2: Was für eine Handschuhgröße haben Sie eigentlich?
1: Ich habe Tor habe ich immer 12 gehabt. Großes. Ist das groß Normal oder hab klein? habe ich neun. Mhm. Neun und jetzt also, habe ich zwölf immer größer.
2: Ähm, wie viele Paar Handschuhe haben Sie im Laufe Ihrer Karriere verschlissen, wissen Sie das? das Jedes Spiel ein Paar? Oder?
1: Nein, nein, damals, nein, nein, das war nicht so. Nein, nein, damals, also Zu so früheren Zeiten, ich habe früher nur beim nassen Wetter Handschuhe angehabt, beim Trocknen haben wir so mit bloßer Hand die Bälle gefangen. Tatsächlich? Ja, ja, das war früher nicht so, nur beim nassen Wetter. Aber dann sind die, die Bälle plastifiziert worden, sind rutschig geworden und haben wir dann natürlich auch beim, beim trockenen Wetter. Haben wir dann Handschuhe angezogen? Weil mein Kopf war, ist doch ein bisschen am Nässe dran und da rutschen es durch.
2: Und Sie haben ja immer gerne selber dran rumgebastelt.
1: Ja, ja, ich war ein richtiger, muss sagen, Filigrantechniker. Erfindergeist. In die ja, weil äh, mir war das nicht immer, ich, ich wollte doch perfekte Handschuhe kreieren. Und es dauert natürlich Jahre, bis es bis dann soweit war. Aber, aber diese Handschuhe, was, was jetzt eigentlich die Toilette halt anhaben, und ich glaube, was Besseres gibt es nicht. Natürlich, Material ist besser geworden, alles, aber der Grundgedanke, das war eigentlich der Meine damals.
2: Was war Ihr Grundgedanke?
1: Ach, mein, da, da zum Beispiel, mein Grundgedanke war, dass halt beim nassen Wetter dass du nicht so aufpassen muss, dass er da durchgleitet. Und da brauchst du halt einen weichen Untergrund und einen saugfähigen Untergrund. Und das war halt damals gegeben mit dem Schaumstoff, mit Schaumstockauflage. Früher haben wir nur an, an die Handschuhe so, so Gumminoppen. Wir mhm. haben den Schläger, haben es da drauf genäht, auf die Finger, da auf, haben es auf den schwarzen Lederhandschuhen und da haben die Ding drauf genäht. Ja, gut, beim nassen Wetter war das ja auf Bayerisch beschissen, weil das ist alles durchgerutscht. Und dann haben wir gedacht, wie kann man denn das machen? Dann habe wir jetzt erst Frotte innen reingemacht vom Handtuch, das innen reingemacht, die ganze Hand. Also auch nichts. Und dann haben wir mal diese Tischtennisstreifen darunter gemacht und habt die von unserem Masseur, diese, diese Schaumstoffunterlagen, das sind so große Matten gewesen, habe ich da Streifen geschnitten und habe es damit Patex auf die Finger drauf geklebt. Aber es hat er nur, wenn es nass war, hat er nur fünf, sechs Schüsse gehalten und dann war das ganze Zeug da weg. Ja, und dann ist man, so war ich, dann habe ich eine Firma gehabt, einen Räusch ein Räusch habe ich dann gehabt, die soll die ganze Innenhand vernähen mit dem, mit, dem, mit dem Schaumstoff. Und das ist damals nicht gegangen, weil der Schaumstoff, der ist beim Nähen ausgefranst hat, er hat nicht gehalten. Aber dann hat er doch ein Material gefunden, das dann gehalten hat. Aber das Material war halt schon, das war super, aber noch nicht so, wie es jetzt ist. Aber da ist halt dann, na gut, die Materialien werden auch immer besser. Und jetzt ist das optimal. eigentlich. Haben Sie
2: sich das eigentlich patentieren lassen, wenn nein, das Ihre nein. Idee war? Wären nein, Sie reich ich, geworden?
1: Nein, natürlich. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Aber im Nachhinein war ich eigentlich schon ein bisschen blöd. ja. <lacht>
2: Muss man sich das so vorstellen wie beim Skifahren, wo man immer das richtige Wachs braucht? Man braucht auch den richtigen Handschuh fürs richtige Wetter, um die Bälle halten zu können.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, jetzt ist es so, jetzt kann man den Handschuh beim trockenen Wetter und beim nassen Wetter anziehen. Das ist jetzt kein Unterschied mehr. Früher hast du das trockene Wetter-Handschuh gehabt und das nasse Wetter wieder andere Handschuhe. Aber diese Handschuhe, die was es jetzt gibt, die sind ja... Allwettertauglich.
2: Also, wie viel Prozent gehen auf den Handschuh und wie viel Prozent auf das Talent des Torwarts, Herr Mayer? Was ist wichtiger?
1: Ja, ohne, ohne Talent, ohne Talent brauche ich keinen Handschuh. <lacht> ohne Talent brauche ich keinen Handschuh, da kann ich auch mit.
2: Was zeichnet denn den Torhüter aus? Was für ein Talent muss der haben? Schnell sein, sich vorstellen können, wo der andere hinschießt? Also,
1: ich muss sagen, richtig weltklasse tor oder die wirklich ein super Torhüter sind. Die müssen geboren werden. Das kann man nicht hintrainieren. Du, du brauchst irgendwie, du musst eigen sein. Eigen, das musst du im Charakter haben. Das ist ja toll, das sind auch, wie soll ich sagen, das sind eigene Typen in der Mannschaft.
2: Sind das auch Eigenbrötler?
1: Ja, schon ein bisschen, muss ich schon sagen. Doch, doch, das stimmt. Der Kahn war einer, ich war einer. Ich weiß nicht, wie es Manuel Neuer ist. Aber das sind irgendwie, die lassen sich schlecht integrieren. Die möchten immer... Was weiß ich, bei uns zum Beispiel, jetzt machen wir das, machen wir das, ah, schon wieder das. Und Mannschaft macht das, aber die Torhüter nicht. Also wie ich beim fc Bayern trainiert habe, meine drei, vier Toiletten, wir waren in eine eigene Gruppe.
2: Mhm. Also dann, Sie wären kein guter Mannschaftsspieler geworden, auf lange Sicht. Auch wenn Sie eigentlich als Jugendlicher so ein guter... Ähm, ja, schon, Stürmer doch waren. schon,
1: aber doch schon. Das, aber ich, wir sollen sagen, kein guter Mannschaftsspieler. Ich bist ja, du bist auch ein Mannschaftsspieler, aber du hast deinen, deinen eigenen Charakter.
2: Und woher weiß man beim Elfmeter, wo der hin zielt? wo man weiß. Ja, woher wissen Sie das? In ich welches hab, Eck Sie hab, hüpfen ich hab, ich
1: müssen? Ich habe das nie gewusst.
2: <lacht> aber Sie haben trotzdem viele Bälle
0: gehalten. Ja, aber
1: keine Elfmeter, selten also <lacht> Elfmeter. Ich habe es nur Elfmeter immer gehalten, wenn es nicht mehr wichtig war. <lacht> beim 4-0 oder beim, beim 5-0 habe ich eine Elfmeter gehalten, aber sonst nicht. Ist das, das ist eigentlich, nein, das, ist, ist, das
2: eigentlich ja, ist das so, dass, wovor jeder Torhüter Angst hat?
1: Na Angst nicht. Wenn, wenn, dann muss der Schütze Angst haben, weil der Torhüter, der kann ja nichts verlieren. Aber der Schütze kann alles verlieren, wenn er verschießt. Und, und beim Torhüter, Gute Sensation, hat elf Elfmeter gehalten. Und der Schütze, wenn er verschießt, ist der Depp. Der Depp genau, mhm. richtig. Mhm. Äh,
2: haben Sie sich eigentlich, während Sie so aktiv noch im Fußball drin waren, immer auch mal Gedanken gemacht, wann höre ich auf und wie höre ich auf? Das ist ja für viele die große Frage. Also 74 großer Weltmeistertitel, ist das ein guter Zeitpunkt aufzuhören? Oder hat man dann erst recht Lust weiterzumachen?
1: Nein, ich habe mir das also noch nach 74, da war ich 30 Jahre alt, da hörte man noch nicht auf noch dazu, wenn er ziemlich fit war. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt machst du die 78er noch mit. Die in Argentinien habe ich mitgemacht. Also für mich war es auch ja nicht nicht up to date, das war nicht so. 78 in Argentinien und dann haben wir, da war ich dann 34 und dann haben wir gedacht, na gut, jetzt magst du halt noch bis, wollte ja 80 Italien Europameisterschaft mitmachen und dann die 82 äh, in, in Spanien, die WM und dann hörst du auf. Und da wäre ich 38 gewesen und das wäre genau das richtige Alter gewesen. Aber na gut, es ist anders gekommen.
2: Sie hatten einen schweren Autounfall, 79. Auto, uh -huh. Da
1: haben einen blöden Autounfall, na gut. Man weiß nicht für was das gut war. Mm -hmm. Ich bin ja deswegen, mir ist nichts blim, blim, blim. Ich bin ja, bin ja fit und gesund. Also so gesehen habe ich da auch beim Autounfall Glück gehabt.
2: Aber damals haben Sie schon gehadert, oder? Dass das für Sie das Karriereende bedeutet hat?
1: Ja, sicher. Was heißt gehadert? Ich habe lange lang genug gebraucht, um drüber wegzukommen. Denn wenn man sich da nur so etwas so vornimmt, dass also man bis 82 mm -hmm. noch spielt, und ich hätte gedacht, die wäre noch fit, aber es ist ja halt dann leider nicht mehr gegangen, dann ist halt Fußball, ist Wahrheit halt für mich wie, wie eine Droge. Ich weiß aber nach meinem Umfeld bin ich dann ins Stadion gegangen und mir hat hatte so, ich habe Tränen in die Augen gehabt und ich weiß es noch, ich war immer, wenn ich nur zu Hause war, war ich immer fix und fertig und die Frau gesagt, was hast du was hast du ja, das denn? Ja, jeder fragt, wann kommst du wieder, wann spielst du wieder und was sollst du denn nicht ich sagen? Dann hat sie gesagt, dann gehe ich halt nicht mehr auf. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auch. Da bin ich drei Jahre nicht mehr ins Stadion gegangen, nur noch mhm. im Radio an, äh, an, oder im Fernsehen angeschaut und dann ist das besser geworden. Mhm. Das, das war wie ein Zug, oder? Ja, ja wie ein Zug, wie, wie eine Droge war das bei mir.
2: Sepp Meyer ist bei uns in eins zu eins der Talk nach seiner aktiven Zeit als Fußballer war er noch Torwarttrainer in der Nationalmannschaft wie viele Jahre haben sie das noch gemacht die Bälle halten lassen sozusagen ich glaube, das war 1988
1: bis 2006 also 18 Jahre genau Richtig.
2: Und Sie waren der Erste, der überhaupt als Torwarttrainer eingestellt wurde, oder?
1: Ja, das hat der damals war der Franz Beckenbauer äh, Bundestrainer und da hat er eines Tages, ich weiß nicht, im November hat er mich angerufen, äh, 87, und sagte, äh, du selbst nächstes Europameister im eigenen Lande und äh, ich bräuchte einen Torwarttrainer du machst doch das bei Bayern München. Ja, ja, das weißt du, ich bin ja bei Bayern, sagt er, ja, überleg das, wir bräuchten einen Torwarttrainer, und nächste Europameisterschaft. Und dann habe ich dann im November, hatte ich mich angerufen, 87, dann habe ich ihm zugesagt und dann, waren das, dann habe ich dann Europameister mitgemacht und die ganzen Meisterschaften, was wir dann noch gehabt haben, bis 2006.
2: Mhm. Und dann also gab es eine Auseinandersetzung mit dem damaligen Bundestrainer Klinsmann, und da wollten sie sich nicht verbiegen lassen? Ja, aber das heißt,
1: das war keine Auseinandersetzung, sondern das war ganz einfach so, dass ich halt der Meinung war, dass der, der Kahn der, der, der bessere ist. Weil ich habe an Kahn auch beim FC Bayern trainiert. Ich, ich, ich war mit dem Kahn Tag aus, Tag ein zusammen, auch in der Nationalmannschaft. Und der war auch der, der bessere, aber durch irgendwie. Machenschaften von Seiten von Glinsmann und, und Manager und was weiß ich was, alles dahinter, wollten sie dann gar nicht haben. Und ich habe dann ganz klar zum Kahn, was ja richtig war, zum Kahn Stellung bezogen und das war ja mein großer Fehler. Und mhm. was ist rausgekommen? Die haben zuerst mich abschießen müssen und dann an Kahn, dass er nicht spielt. So ist es auch dann gekommen.
0: Mhm.
2: Aber Sie sind schon jemand, wenn Sie eine Meinung haben, dann vertreten Sie die und. Dann ja, ja, klar, ich
1: lasse mich nicht so leicht uh, von, von meinem Weg abbringen. Aber es ist halt dann so, ich habe natürlich auch ab und zu mal Unrecht, das ist ganz klar. Man hat nicht immer Recht im Leben, aber ich meine, so wie es meine, so ist es halt richtig. Und dann in, in der Vergangenheit sieht man ja dann, ja, ja. Hat er doch recht gehabt. <lacht> ja.
2: Ist auch schön, wenn man das zumindest dann im Nachhinein feststellen kann. Wir haben jetzt noch zwei Fragen von den Schülerinnen des P-Seminars vom Max-Josef-Stift hier in München, die ja im Rahmen eines vom BR unterstützten Projekts sich mit dem Talk in den Medien beschäftigen. Und zwei Fragen kommen jetzt von Vicky und Jennifer.
0: Hallo, ich bin die Vicky und würde gerne von Ihnen wissen, was Ihr erster Berufswunsch war und was macht Fußball als Beruf so interessant? Hallo, ich bin die Jennifer und ich würde gerne wissen, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
2: Das Erfolgsgeheimnis, das heben wir uns für den Schluss auf, Herr mhm. Mayer. Aber was wollten Sie eigentlich ursprünglich werden? Sie haben ja einen ganz normalen Beruf gelernt.
1: Ich wollte, ich wollte mit, mit sechs Jahren oder mit sieben Jahren, wie ich in die Schule gekommen bin, wollte ich Schullehrer werden. Denn ich habe einen Freund gehabt, die Frau Heinthoff. Mit der, in, die, in der war ich wirklich verliebt. Die, also dann ja.
2: war das die erste große Liebe. Ja, aber
1: da mit sechs, ja, <lacht> wissen Sie also das war für mich der höchste, weil es so nette war und immer und auch lustig gewesen. Das weiß ich noch. Und dann haben wir gesagt, ach, ich möchte da mal Schullehrer werden.
2: Das sind Sie aber nicht geworden. Nein, Sie nicht haben was anderes geworden. gelernt. <lacht> aber
1: mit sechs Jahren ich weiß, wie wie werden Schullehrer, Lokomotivführer und alles was. Da haben wir viele Flausen im Kopf.
2: Und ich, dann, was haben Sie gelernt?
1: Ich habe gelernt, Maschinenschlosser bei den Wanderwerken in Haar. Und da habe ich da dreieinhalb Jahre Lehrzeit gehabt und dann, dann ist es mit dem Fußball, habe die, wie ich ausgelernt habe, ist dann ein bisschen Schwierigkeiten geworden mit, mit, mit der Zeit, weil Fußball hat er ja viel Zeit verschlungen. Ich habe meine ganzen Urlaube für Fußball verbracht und dann habe ich halt noch ein paar Tage mal wieder gebraucht, einmal eine Woche Trainingslager und da und habe keinen Urlaub mehr gehabt und dann ist es ein bisschen schwieriger geworden, auch den anderen Mannschafts- Arbeitskollegen mhm. gegenüber, dass ich immer weg bin und ja gut, und dann habe ich eine andere Firma gesucht, und zwar hat er beim FC Bayern auch Fußball gespielt. er hat also Stahl- und Eisenbau gehabt, und bei denen habe ich dann Schlosser gemacht, Kunst- und Bauschlosser.
2: Aber nur Jahre. halbtags, gell?
1: Nur ja? halbtags, ja, ja. Ich war freigestellt um zwei Nachmittag, dann bin ich ins Training gegangen. Und dann, aber, aber die Stunden, von, mir die, die von zwei bis fünf wo sie arbeiten müssen, das hat dann der FC Bayern bezahlt. Also ich habe den vollen Lohn gekriegt. Als, als Schlosser damals in der Firma, aber diese Fehlstunden, die ich gehabt habe, oder wenn ich mal eine Woche weg war im Trainingslager mit dem FC Bayern Vorbereitung, die habe ich keine, also Haben Sie keinen o Ausfall Lohnausfall gehabt, gehabt mm. sondern das hat der FC Bayern erstattet.
2: Mm. Und was ist interessant am Fußballspielen? Man könnte ja auch sagen, es ist immer das Gleiche. Man läuft dem Ball hinterher und Sie müssen ihn halten als ja, das Torhüter. Leben ist
1: immer, das Leben ist auch immer <lacht> das Gleiche. Man muss nur gut gestalten. Aber das mit Fußball, das ist schon was Faszinierendes, muss ich echt sagen. Erstens ist immer Bewegung, Stimmung und es, es gibt keine Sportart, wo, wo so viel Bewegung, Stimmung ist. Es gibt es nicht. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern es ist weltweit. Wenn man sich die Welt anschaut, jeder, ob das die Südamerikaner sind oder ob das die Afrikaner sind oder die Asiaten, alle rennen zum Fußball. Mhm. Irgendwas Besonderes ist schon dran. Mhm.
2: Obwohl Sie heute Tennis spielen, Golf spielen, Sie haben eine Tennisanlage, eine eigene. Ähm, kann ich mithalten mit dem Fußball?
1: Ja, man kann nicht einseitig sein. Man muss sich dann, wenn man aufhört, oder man muss das als zweite Standbein schon machen. Das habe ich gemacht beim Fußball. Ich habe dann 1974 meine Tennishalle gebaut, weil ich habe sehr gern Tennis gespielt. Ich habe 1966 angefangen bei der WM, wo wir waren da. Und auf Rasen habe ich angefangen, Rasen. Da haben wir auch die Hand verletzt gehabt und haben nicht mehr, nur trainieren, können nicht spielen. Und dann haben wir Schläger gekauft und haben dann Rasen Tennis gespielt mit meinen Torhüterkollegen, mit Günther Bernhard von Werder Bremen damals. Und wir haben, nur, wir haben nur Tennis gespielt, weil der Rasen war. Und das war so ein toller Rasen, der, <lacht> der so Wimbledon-Rasen, ja. ganz kurz geschrieben. Da haben wir uns dann gehechtet, Pellets und gehechtet, so ein bisschen Torwarttraining gemacht. Mit Tennisschläger? Tennis und ja.
2: welches Handicap haben Sie beim Golfen heute?
1: Ich habe
2: 6,5. Haben Sie sportlichen Ehrgeiz?
1: Ja sicher, sonst, sonst kommt man nicht. Also was ich angefangen habe, wenn ich ja beim Tennis genauso, und wollte man sehr gut Tennis, habe sehr gut Tennis gespielt, ich bin das, das weiß bloß keiner, ich bin mit dem TC bin ich dreimal deutscher Meister geworden, also nicht nur im Fußball, sondern auch im Tennis deutscher Meister geworden, also bei den Jungs in Und wenn ich was anfange, mit Golf, na gut, Golf habe ich zu spät angefangen, aber... Das fasziniert mich auch. Wenn ich was anfangen möchte, ich das gescheit so. Und das so. ist
2: auch das Erfolgsrezept,
0: oder? Richtig, um auf genau. diese Frage ja. zu kommen. Ich,
1: ich bin ehrgeizig, aber, aber nicht, nicht so stur ehrgeizig, sondern schon mit Ernst bei der Sache. Und das ist wichtig. Wenn, wenn man was erreichen will, ist egal, wie weit man kommen will. Aber man muss halt gescheit machen, das Ganze.
2: Herr Mayer, herzlichen Dank. Das war eine klare Botschaft zum Schluss für Ihren Besuch heute hier bei uns in Eins zu Eins der Talk.
0: Das war 1 zu 1 der Talk aus dem Jahr 2013. Stefanie Heinzeller im Gespräch mit Sepp Meyer der kommenden Mittwoch 80 wird. Noch mehr biografische Gespräche finden Sie in der ARD-Audiothek. Und wenn es noch mehr Fußball sein darf, werden Sie auch fündig mit dem Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Schauspieler und Fußballfan Sebastian Betzel erzählt in vier Folgen, wie Franz Beckenbauer als Spieler, als Trainer, als Funktionär unglaubliche Erfolge feiert wie er die Beinamen Kaiser und Lichtgestalt bekommt, wie er seinen Status verliert und zum Gesicht der Sommermärchenaffäre wird. Dabei sind auch Günter Netzer, Lothar Matthäus, Harald Schmidt, Wolfgang Schäuble, Sibylle Beckenbauer und viele, viele mehr. Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.